0: Y aquí en Cómo Cómo estamos con el doctor Ignacio Cuaranta, él es médico especialista en psiquiatría clínica de Argentina y estamos felices de tenerlo aquí en el podcast de Cómo como y vamos a hablar de alimentación, de hábitos, de ansiedad y de este cerebro. La loca de la casa, como a veces la llamamos, controla muchos de esos momentos de nuestra vida, especialmente cuando queremos alimentarnos bien, dejar esas malas costumbres alimenticias y alimentarnos como toca. Soy Patricia López y quiero que me acompañen en Como Como, donde aprenderemos de los mejores expertos a comer bien, pero sobre todo a comer delicioso. Bienvenidos. Doctor, qué rico tenerlo aquí.
1: Muchísimas gracias por la invitación y por la, la oportunidad de tener una conversación cara a cara que siempre valoro.
0: Nosotros también. ¿Cómo le ha parecido Bogotá?
1: Bogotá me viene encantando, si bien estoy hace dos días, le dije a Carlos que me siento nativo desde los 15 minutos que pisé, una ciudad hermosa, así que también con muchas ganas de, de conocer y de recorrer, ir a los museos, así que vamos a, a conocer más de Bogotá.
0: ¿Y de qué parte de Argentina?
1: Yo nací en Paraná, que es una ciudad que está a seis horas más o menos de capital federal y vivo hace 20 años en Rosario. Rosario mm. es la segunda, tercera ciudad de Argentina, que, bueno, culturalmente muy, y económicamente muy pujante, con mucho, mucho movimiento cultural. Así que eh, ahí vivo actualmente. ¿Y sabe qué
0: equipo de fútbol? Porque a los argentinos siempre hay que preguntarles.
1: Como a todo colombiano de bien, de Boca Juniors, que conocen. Eh, bueno, es un, es un equipo que siempre se ha nutrido de jugadores colombianos en nuestras mejores épocas y actualmente también. Así que conozco también mucho el fútbol colombiano y soy un, un aficionado.
0: Qué bien. Pues hablemos ahora sí del tema que nos trae aquí cara a cara, como usted bien lo dice, y es el tema de la alimentación y los hábitos y cómo podemos quitar de nuestras vidas esos hábitos que traemos desde generaciones incluso anteriores y cómo podemos encontrar una manera más sana de vivir la alimentación. ¿Por qué a veces pensamos que esos hábitos son imposibles de volver a reprogramar? ¿Por qué creemos que es tan difícil?
1: Yo creo que se nos presenta como algo como algo difícil justamente porque nuestros entornos han cambiado y nuestros cerebros que están cableados evolutivamente, o sea, es decir, están programados evolutivamente es aprovechar cada oportunidad que encontrábamos alimento no nos resulta natural desaprovechar esas circunstancias y todo esto ha cambiado si bien vos mencionás que esto viene de generaciones este es un problema que el sobrepeso, la obesidad y todas las patologías asociadas a aspectos metabólicos es algo que que ha explotado en términos de tendencias en los últimos 15-20 años con la introducción de los alimentos ultraprocesados y otros cambios sociales y culturales de nuestro entorno, dentro de los cuales se encuentran la forma en la que nosotros estamos conectados o desconectados, como bien conversábamos. Entonces, es un poco un, un choque entre cómo está cableado nuestro cerebro ancestralmente por millones de años a capitalizar, aprovechar cada oportunidad que teníamos de comer y de nutrirnos y de sobrevivir en definitiva con la superabundancia de estímulos alimenticios que tenemos en nuestros paisajes actualmente. Entonces ¿qué pasa? Se nos vuelve muy difícil porque ante la primera situación uno puede tener una determinación, una motivación firme, alimentarse saludablemente que ya es algo complejo en sí porque tenemos que definir qué es saludablemente está, y, y que me
0: conviene o que se adapta a mi estilo de vida o que está bien para mí, lo que hablamos ahorita yo soy vegano, yo soy keto, etc. Y encontrar ese, ese, ese punto bueno para mí es complicado a veces.
1: Y solo estamos tocando dos o tres componentes de esto, o sea, la conducta, la alimentación, la búsqueda de protección y la búsqueda de procrear son aspectos intuitivos, motivacionales, de encuadres motivacionales del ser humano que están arraigados en nuestra esencia, en nuestro cerebro más primitivo. Entonces, ese cerebro primitivo expuesto a los ambientes actuales nos expone a justamente lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, toda esta hiperestimulación o este manejo de, de abundancia de recursos, si bien obviamente no uno nunca se olvida de que hay personas que realmente tienen inseguridad alimentaria y no pueden acceder a una nutrición adecuada o, o suficiente. Hace muy poquito tiempo atrás fue la primera vez en la historia que teníamos más obesidad en el mundo que hambre, uh -huh. entonces eso nos debería hacer pensar.
0: Y hablamos también mucho del tema de la dopamina y de la recompensa y yo creo que de pronto en su práctica las personas asocian muchas veces esta ansiedad con la ansiedad de comer o con sus problemas emocionales y el tema de comer como una motivación o como algo que realmente les va a calmar ese dolor profundo que tienen en el alma. ¿Cómo se tratan ese tipo de pacientes y cómo se les puede ayudar para que ese estrés y esa angustia o eso que están viviendo personalmente no se vea reflejado en comer y
1: comer? Es una muy buena pregunta porque es un motivo de consulta muy habitual, me imagino, ¿no? Es claro. decir, se plantean la consulta como tengo ansiedad y por eso como. Sí, claro. Y eso empieza a abrir diferentes caminos, ¿no? Por un lado, tengo ansiedad y por eso como, o eso se ve también estimulado por lo que estoy comiendo que me pone en ese sube y baja emocional generando inflamación, nerviosismo, tensión, sumado a todo el estrés y a todo el aislamiento, a todos los elementos de, del contacto con el otro, nos exponen constantemente porque estamos percibiendo mayores niveles de estrés, paradójicamente en una época en la que estamos más seguros que nunca. No estoy diciendo que no hay inseguridad, pero no tenemos la misma inseguridad o exposición a la muerte que había hace cientos de miles de años. Entonces, o sea, no
0: tenemos el dinosaurio que nos está persiguiendo. Exacto, el
1: predador natural. El predador natural del hombre hoy es, es el es mismo el, hombre. El hombre. Entonces, eso es un poco la complejidad que nosotros eh, tenemos hoy en día. Entonces, muchas veces, inicialmente cuando viene un paciente con un motivo de consulta, bueno, estoy nervioso, estoy tenso, no puedo regular o no puedo controlar la alimentación, estoy angustiado, estoy depresivo, estoy con el ánimo bajo o no puedo regular y a veces estoy allá arriba y después estoy allá abajo, lo primero que trato de hacer es... Bueno, recorrer esos pilares, obviamente recorrer cómo se compone esa alimentación pero también cómo está durmiendo, cómo está conectado vincularmente, socialmente, cómo está el uso de la tecnología, cómo se está hidratando, cómo está su nivel de actividad física porque atender cada uno de esos por separado hace que desintegremos la visión de salud. Entonces, obviamente que no podemos, bueno, ahora vas a ir al gimnasio todos los días, vas a dormir 8 horas por noche, vas a meditar 30 minutos todas las mañanas y vas a comer saludablemente. Entonces, no, bueno, listo, no vengo más, porque es difícil, es difícil porque estamos inevitablemente trabajando en contra del ambiente actualmente como bien vos decías es lo que nosotros nos proponemos y las condiciones en las cuales nosotros estamos viviendo porque sí. siempre es estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida pero, pero... el estilo de vida está inmerso en condiciones no somos una, una célula aislada somos una célula que está interconectada con toda nuestra sociedad. Entonces, atendiendo esos aspectos emocionales, porque puede haber alguna patología, por supuesto, alguna patología psicológica, psiquiátrica, algo subyacente que hace que esa persona no pueda acceder a esa, a esa sensación de saciedad y de tranquilidad desde la alimentación, pero también puede estar utilizando la comida o los productos comestibles, como una droga también, que genera disrupción, o sea, es una alteración de todo ese eh, funcionamiento mental que hace que sea todo más difícil, o sea, como eh, genera ese componente adictivo que tenemos, por ejemplo, por los alimentos ricos en azúcar, ricos en sal y ricos en grasa, en la combinación de esos es la característica primitiva de digamos, y que de... les
0: fascina a, al cerebro porque eso nos hace adictos, y entre más papa frita comemos, más queremos papa frita, y entre más dulce comemos, más queremos dulce, pero usted hablaba de algo muy interesante en la charla aquí en el Loop Summit, acerca del ayuno social, mm -hmm. y, y pensaba yo en el ayuno, porque aquí en Como Como hemos hablado mucho de mm -hmm. ayuno, hemos entrevistado grandes expertos en el tema del ayuno, pero como ese ayuno social, como incluso ese ayuno digital nos puede ayudar a tener una vida más saludable.
1: Bueno, a mí me gusta trazar esa analogía entre lo que es el ayuno de redes o el ayuno digital o el, el ayuno de dopamina como una estrategia en la cual uno no está ayunando de la dopamina en sí porque es un neurotransmisor intrínseco del cerebro que va a estar el en tu cerebro, no podés ayunar, no es algo que vos consumís. De lo que uno está ayunando, de lo que uno está tomando una distancia saludable es de los estímulos del entorno, o uno intenta, de los estímulos del entorno que generan ese pico de dopamina que me movilizan a consumir. Esos
0: picos son, y usted lo explicaba, cuando me llega una señal del WhatsApp que tengo un mensaje, o cuando me llega algo del Instagram que me pusieron un like, o cuando, o sea, como esos estímulos, ese ruidito ya en el cerebro genera una conexión y una recompensa.
1: Lo que genera es que dirige tu atención hacia ese estímulo. Entonces, para aquellas cosas que necesitan un tiempo, como hablabas recién, fuera del aire, la lectura una buena conversación cara a cara, requieren de tiempo de ir trabajándolas, de ir cultivándolas. Y si vos... hay algo que se llama el, el efecto iPhone, ¿no? Que quiere decir que si hay dos personas que están conversando en una misma mesa y yo veo que me está titilando, que tengo una notificación, por ejemplo, yo tengo todas las notificaciones canceladas porque si no, me, realmente me vuelve loco. Pero ya eh, deteriora la calidad de la conversación. Porque yo mentalmente ya tengo otro input. Y si encima vos estás esperando algún mensaje importante, las amplias chances son de que tu atención se vaya, entonces se entremezclan, acá hay un entrecruzamiento de adicciones ¿no? La, a comer, hay muchos que dicen que no se puede ser adicto a comer sino a las sustancias que le han metido algunos de los alimentos de productos comestibles que están en nuestros paisajes alimentarios y lo mismo está ocurriendo con la tecnología, entonces tomar una sana distancia, encontrar la distancia individual tanto de la comida como para revalorizarla, porque como dije no se trata de, bueno, yo hago ayuno porque nunca más voy a comer, porque eso sería no, un, un ayuno eh, de, como, una, como hacía Gandhi o de un ayuno de, de protesta. No, que tiene otros, muchos significados el ayuno. Es un ayuno para reencontrarse con la comida, para toda persona que lo esté haciendo con un buen foco y no porque está obsesionado con bajar de peso desde un lugar, desde un lugar negativo, desde una actitud de, de falta, desde un lugar de, de angustia, de dolor, y de un de lugar carencia. Con dis, de carencia, exactamente, de falta de el día que yo adelgace voy a ser feliz, o el día que yo se voy a tal cosa, voy a conseguir... Por supuesto que si uno recupera lo, las riendas, como siempre dice Carlos, ¿no, Re, Jaramillo? Siempre vos recuperás las riendas de tu salud, por supuesto que el bienestar va a venir de la mano, pero no puede quedar condicionado. Yo voy a ser feliz el día que... X, porque alteramos el orden de, lo, de los factores. Claro,
0: y además cuando llega el día, entonces ya no va a ser que ya no estoy flaca, pero entonces es que me hace falta otra cosa y otra cosa y jamás van a ser felices. Y cuando
1: llega el día lo más frustrante es que no encontrás calma
0: no.
1: y no encontré la calma que, que pensé que iba a encontrar y ya
0: perdí los 20 kilos y ahora qué y ahora qué y Pero ahora qué
1: me falta eh, que no luzco como eh, x persona eh, y, y, y nos perdemos de ese camino y nos perdemos de disfrutar el camino desde otro lugar yo entiendo que no es fácil ese camino es un camino que está compuesto de, de altibajos emocionales de frustraciones de, de equivocaciones de, 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 de corregir de constante pro y error. Pero es un camino de autoconocimiento. De esa manera que yo la trabajo clínicamente, mano a mano, con mis pacientes y que me encantaría poder transmitir como para que cada uno pueda hacer esa valoración en su propio recorrido.
0: ¿Cómo funcionaría un ayuno social o un ayuno, no sé si es lo mismo el social al digital? Porque a la hora, la verdad, muchas veces estamos solos, pero estamos reconectados con todo el mundo a través de las redes sociales o a través del WhatsApp. Eso ayuda social, exacto. Y, sí, porque yo a veces y, y lo he escuchado ahorita en la charla, yo decía, si a veces yo estoy sola, pero yo estoy sola, pero entonces yo estoy viendo WhatsApp o yo tengo exacto. prendida la tele o yo estoy eh, escuchando un podcast o yo estoy eh, siempre estoy haciendo algo y, y creo que si sí hay una necesidad impresionante hoy por hoy de poder estar solos, nunca estamos solos. Nunca.
1: Pero somos nunca. la prim, somos las primeras generaciones que estamos expuestos al riesgo real, muy real, de tener deprivación constante de solitud. Deprivación constante. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos nunca solos porque no estás solo ni cuando vas al baño a hacer tus necesidades, no, no estás solo ni cuando estás manejando, no estás solo cuando estás leyendo. No, no, hay, no hay ningún momento porque siempre hay una oportunidad para sociabilizar. Eso es un poco lo que yo quise transmitir. Somos seres, somos bichos sociales que nos nutrimos del contacto social, pero también somos bichos que necesitamos hacer, tomar esa distancia. Ese el sentido. Ese Fuiste a una fiesta, sí. la pasaste increíble en la fiesta, pero vos hacés sentido de, de ah, conversé con tal, vi a tal, se me abrió tal oportunidad, hice tal contacto, qué podría surgir de acá, cómo me sentí cuando me dijeron tal cosa, cómo me sentí con lo que me puse, cómo me sentí, debería haber tomado menos, debería haber tomado más, la próxima voy a hacer. Hacemos sentido de nuestras experiencias cuando estamos con nosotros mismos. Por eso, aparte que necesitamos dejar descansar nuestros circuitos sociales, cuando no lo hacemos, nuestros circuitos cerebrales sociales, y cuando no lo hacemos, esto exacerba estos estados de ansiedad, yo lo converso con mis pacientes porque porque esos estados de ansiedad a veces los buscamos calmar y anestesiar con comida
0: pues eh, doctor Ignacio Cuaranta, mil gracias por estar aquí en Como Como, súper útil todos estos conceptos del ayuno digital, de cómo podemos auto observarnos y muchas veces hacernos esas preguntas que normalmente no lo hacemos porque estamos hiperconectados y porque eso nos está llevando esta sociedad y tenemos que hacer un alto en el camino para estar solos, pero de verdad, solos con nosotros mismos. Mil y mil gracias.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad y que tengan... Muchísimo éxito en sus emprendimientos.